0: Eu sou a Luísa Hopper, atual presidente da SBOP, e hoje eu tenho o prazer de conversar com a doutora Márcia Keiko Tabuzi, que é formada pela Escola Paulista de Medicina, com mestrado e doutorado pela Unifesp, foi fellow em oftalmopediatria na USC, Califórnia, e na Universidade de Keio, no Japão. Ela também foi chefe do oftalmopediatria e estrabismo da Unifesp e da Associação de Assistência à Criança Deficiente, a nossa queridíssima ACD. E ela é a atual presidente do Departamento de Oftalmologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo, a SPSP. Doutora Márcia, seja super bem-vinda.
1: Muito obrigada. Luiz, é um super, uma super alegria, um prazer enorme estar aqui com você. Você sabe o quanto eu admiro você e principalmente vocês da nova diretoria da SBOP, que estão inovando e muito.
0: Muito obrigada. Eu tenho certeza que esse nosso episódio vai ser, assim, daqueles que ficam para a história. É um assunto que a gente vai tratar aqui, que o pessoal tem muitas dúvidas, muita curiosidade e eu acho que nem sempre a gente consegue ter recurso para procurar informação sobre isso que a gente vai falar. Então, sem mais delongas, hoje a gente vai conversar sobre deficiência visual cerebral, na infância principalmente. Então, doutora Márcia eu queria que você começasse falando para a gente da definição da deficiência visual cerebral que em inglês a gente chama de Cortical Visual Impairment ou Cerebral Visual Impairment.
1: Luísa, você falou bem, realmente a gente tem poucas fontes e muitas vezes a experiência que a gente adquire vem do que a gente trabalha, né? Então, como eu trabalhei na ACD por 27 anos, a gente tratava muito de crianças com paralisia cerebral, crianças prematuras, crianças com várias alterações neurológicas, eu fui em busca de saber como que é e como funcionava essa baixa divisão cerebral. Você sabe que a baixa divisão cerebral é a principal causa de baixa visão em crianças nos países desenvolvidos, e aqui cada vez mais a gente vê um número grande, porque você vê crianças prematuras extremas, hoje com uma expectativa maior de sobrevida, você vai ver cada vez mais crianças com baixa visão cerebral, e infelizmente ainda em nosso meio, nós temos uma falha muito grande em algumas salas de parto onde nós não temos neonatologistas suficientes ou então uma má assistência neonatal. né Então você tem crianças também que ainda sofrem de hipóxia neonatal causando baixa visão cerebral. Eu fiz, inclusive, um fellow de neurooftalmologia na Escola Paulista mas eu vi que não se vê onde a gente aprender sobre baixa visão cerebral em crianças, que a gente vê na neurooftalmologia muitas vezes adultos, mas não vê muito criança, né? Então, assim, o que a gente ouvia falar antigamente era cegueira cortical, né? Então, a criança tem cegueira cortical, não enxerga nada, não tem o que fazer e ponto final. Isso foi se estendendo, né? Então, a gente viu que a deficiência visual cortical não é uma cegueira, e na verdade é uma deficiência que muitas das vezes a gente consegue alguma melhora sim, e isso se estendeu mais ainda nos anos 90 com o termo de deficiência visual cerebral. Então, hoje, o que a gente considera deficiência visual cortical seria a baixa visão que vai do gás óptico até o córtex occipital e quando a gente fala deficiência de visual cerebral é uma baixa de visão que acomete occipital e além do occipital toda a região cerebral incluindo lobo temporal, parietal e frontal e você sabe que visão é 40% de toda a nossa função cerebral então o quanto é importante a gente estudar essas baixas visão
0: e aproveitando que você falou um pouquinho dessa questão do cuidado neonatal, além da prematuridade e da hipóxia neonatal, algumas outras doenças neurológicas certamente a gente também vê né, associadas, assim, não sei quais doenças que você gostaria de citar, que você vê de comorbidades associadas que às vezes a gente acaba tendo que conversar com a família para buscar um neuro que procure por isso, ou ao contrário, você acaba sendo referenciada como especialista depois que o neuro já fez esse diagnóstico de outras doenças, quais que você acha que são mais prevalentes.
1: Ainda a prevalência maior, sem dúvida, isso é o que mais a gente via na CD, é a hipóxia neonatal e a prematuridade. Mas a gente vê casos de crianças de 1 a 3 anos que sofrem traumatismo craniocefálico, muitos casos de afogamento. Então, crianças que tiveram sim hipóxia pós-natal, por diversas causas, e mesmo também crianças com malformações cerebrais. Muitas das vezes as crianças vêm, sim, de um neurologista, ou então a criança vem com uma resposta visual muito ruim, vem para o oftalmologista e aí a gente pede uma avaliação neurológica também. Mas, de qualquer maneira, essas crianças com baixa visão, realmente são crianças que vêm também associado outras alterações múltiplas, as alterações sistêmicas, neurológicas. Então, assim, quando a gente fala de baixa visão cerebral ou cortical, a gente sabe que são 15% das crianças podem estar afetadas, mas 56% delas têm múltiplas alterações associadas. Então, a maioria delas, com certeza, tem um problema neurológico associado.
0: Você quer comentar, então, para a gente, assim, uma vez que você tem essa criança no seu consultório? Quais são os passos do exame oftalmológico que são, assim, imprescindíveis, na tua opinião, de você avaliar desde tudo, assim, segmento anterior, dos reflexos pupilares, que a gente precisa ficar atento antes de você, por exemplo, dilatar a pupila dessa criança e perder alguns reflexos que são importantes. Para o oftalmo que está escutando a gente já ter isso em mente na hora que ele avaliar essa criança no consultório uma primeira vez.
1: A criança já vem com uma história de mau contato visual, uma criança que não tem um seguimento, não tem uma boa fixação. Então, você já vai ver que essa criança não fixa, não segue, muitas vezes não segue luz, não segue bem objetos. É uma criança que ela tem uma fotofobia extrema quando sai ao sol, mas, paradoxalmente, é uma criança que fica procurando a luz ou a luz da janela, ou mesmo a luz do quarto, é uma criança que ela não tem reação palpebral. É aquela criança que você coloca assim a mão rapidamente no olhinho, ela não tem uma resposta palpebral. É uma criança também que você vai fazer o exame ocular, córnea transparente, cristalino transparente, fundo de olho normal. Algumas vezes você pode ter uma palidez com uma escavação aumentada e aí você vê que muitas vezes esse exame oftalmológico não justifica de forma alguma esse comportamento visual da criança tão ruim. E inclusive o que chama atenção é reflexo pupilar normal. Porque o reflexo pupilar, ele está na parte extra geniculada. Então, ela não segue o caminho que vai para o corpo geniculado, que é onde está alterado. Então, o reflexo pupilar pode estar normal, tá certo? Então, aí você já suspeita que essa baixa divisão, com certeza, é pós-quiasmática. Então, você hum. tem que estar... Tá observando quais são essas causas, possíveis causas dessa baixa visão.
0: Você acha que tem uma idade que você consiga dizer que é mais fácil você fazer o diagnóstico? Porque, por exemplo, às vezes a gente tem uma criança, como você comentou, né? Essa criança típica. Às vezes sofreu, por exemplo, uma paralisia cerebral, uma hipóxia ali perinatal. E é uma criança que ela tem, às vezes, um atraso do desenvolvimento global. E isso, de certa forma, pode comprometer um pouco né, o nosso exame para a gente poder entender... Se oftalmologicamente ela tá num período adequado ou se aquilo tem a ver, digamos assim, só com a parte neurológica ou também com toda essa é via. Isso, como um atraso do desenvolvimento, digamos neurológico. Então você acha que existe alguma idade em que fica mais fácil de você dizer não, não é só um atraso
1: Ótima pergunta. Na verdade, você lembrou bem, você tem que diferenciar da imaturidade visual, porque essa criança, principalmente as prematuras, podem sim apresentar uma imaturidade visual e o acompanhamento dela é muito importante, por isso você fechar de cara o diagnóstico para os pais é complicado. Você vai fazer essa avaliação funcional da visão, ou seja, vai pegar, vai perceber que ela não fixa, que ela não segue e, Inclusive, uma das características que eu gostaria de colocar, você às vezes vê que essa criança ela tem um segmento, mas ela tem um segmento mais lento. Você tem que esperar um pouco mais a resposta dela. Tá? Agora, a evolução desse quadro é que vai nos dizer, é uma imaturidade ou é realmente uma baixa divisão, vai ficar ou pelo menos já tem que tratar, mas independente disso. Nos dois casos, a gente já vai começar com uma orientação de estimulação, sensorial e tudo mais. Eu gostaria só de chamar a atenção de algumas características que você tem que pensar nessas crianças, principalmente as prematuras. Primeiro, as prematuras. O quadro de baixa visão da criança prematura, ela está associada Há uma leucomalácea periventricular, e aí você vai ver que a criança tem na ressonância magnética, e muitas delas têm, já traz a ressonância magnética, uma leucomalácea periventricular. E o que é essa leucomalácea periventricular? Né? É uma necrose que ocorre na substância branca ao redor dos seus ventrículos laterais, que é exatamente onde passam as terminações, as fibras motoras e também as fibras que vão levar ao córtex occipital. Então, você vai ter como característica a baixa divisão, tá? Você vai ter a diparesia, que é muito comum nessas crianças também, a diparesia. E essas crianças também vão apresentar uma redução no campo visual inferior. Então, é importante uhum. avaliar nessas crianças o campo visual inferior, porque muitas vezes é esse campo visual que vai atrapalhar essa criança numa leitura, na marcha. Então, para você perceber isso, é importante para você orientar a reabilitação dessa criança. Outra coisa, observar a acomodação visual. Então, você fazer a refração dinâmica antes. Vê se ela faz uma boa acomodação, porque essa criança também pode ter uma acomodação visual ruim. Tudo isso vai ser importante para você orientar ela no desenvolvimento. Então, por exemplo, uma criança que você viu campo visual inferior reduzido, você vai falar para a fisioterapeuta, olha, ela vai ter que andar com o queixinho mais abaixado para ela ver o chão. Outra coisa, essa criança ela vai ter que ler com uma prancha elevada. A outra coisa que a gente via muito lá na CD, a criança tem uma atenção visual alterada. Então, muitas vezes, a criança ela enxerga, mas a atenção visual dela é ruim. Então, você avaliar ela em momentos diferentes pode dar respostas visuais diferentes.
0: E como você faz, assim, por exemplo, na avaliação do exame oftalmológico? Você acha que faz diferença em relação a uma criança sem essa, esse diagnóstico? Você fazer, a, por exemplo, a fixação o um segmento binocular versus monocular, a importância disso, inclusive também na orientação para a estimulação visual. A importância de você considerar em algumas crianças fazer só o estímulo né, visual binocular mesmo, pensando que você já tem uma baixa visão severa. Se você puder comentar um pouco sobre isso, tanto na avaliação oftalmológica, quanto na orientação para a estimulação visual. Para
1: uma criança com baixa visão, é importantíssimo você fazer primeiramente essa binocular, porque já é difícil a gente ter uma resposta binocular. Então, tampar o olho talvez ainda seja mais difícil. No primeiro instante, a resposta binocular de seguimento, de fixação, lembrar que ela tem, na verdade, um atraso nessa resposta. E, além do mais, é muito típico isso, né? Você fala para a mãe, não é verdade que às vezes o seu filho parece que enxerga tudo e de repente ele apaga e não enxerga nada? É mesmo, tem horas que parece que ele está enxergando e tem horas que não, ele não me enxerga eu passo nada. E exatamente essa performance visual, ela varia muito. É como se o cérebro tivesse um liga-desliga, que às vezes ele tem atenção e às vezes ele desliga a atenção. Além disso, uma coisa importante é a percepção de cores, ela é muito melhor do que a percepção de formas, tá? Então, essa percepção de cores deve ser usada exatamente para poder fazer toda essa estimulação e a avaliação também dessa resposta. Uma outra coisa, lembrar que a visão periférica dessas crianças é melhor do que a visão central. Então, muitas vezes, essa criança, ela, ao invés de ela direcionar o olhar para pegar alguma coisa, ela vai direcionar o quê? A periferia da visão. Então, ela vai pegar, parece que ela está só tateando, mas não. Ela está usando a visão periférica dela para pegar o objeto. Isso é uma das características dessas crianças com baixa visão cerebral também.
0: E sobre tipos de estrabismo que você vê associado, acho que isso é bem interessante da gente comentar, porque a gente vê uma frequência muito elevada de estrabismo nessas crianças. E né, com a tua experiência de muitos anos lá na ACD, qual é a, o tipo de estrabismo mais frequente que você reconhece? É, essas crianças,
1: assim, como a gente via muitas crianças com paralisia cerebral, as crianças com paralisia cerebral, em geral, para você ter uma ideia, olha, eu sempre falo para para os residentes. qual é a frequência de estrabismo na população normal de crianças? De 3 a 5%. E qual é a frequência de estrabismo na criança com paralisia cerebral? Chega a 60%. Né? Então, para você ter uma ideia, essas crianças, para você ver como o estrabismo é totalmente neurológico, né? Essas crianças têm uma característica especial, que é, primeiro, variabilidade do desvio, né? Existe um estabismo patognomônico, que é o estabismo discinético, né? Que é aquela criança que no mesmo exame vai de uma exotropia para uma exotropia. Não é o mais comum, esse estabismo a gente encontrou na CD 16% apenas, a gente vê mais crianças assim, olha, para você ver a porcentagem, por exemplo, a criança normal, você vai ter cinco exotropias, ET, para um XT. Já na criança com paralisia cerebral, você vai ver duas ETs para um XT. Você vai ter mais ET, mas por que, que você vai ter menos do que na população normal? Porque você tem uma tendência com o crescimento dessa criança a uma exotropia.
0: E em que casos que você indica a cirurgia para correção do estrabismo? Tem algum nível, por exemplo, assim, de visão ou de desenvolvimento da criança que te faz dizer, acho que nessa criança a cirurgia de estrabismo, a tentativa do alinhamento ocular vai ajudar no desenvolvimento motor, por exemplo, dela?
1: Isso é algo que a gente observou, inclusive foi, foi é, a tese de doutorado minha, que é o seguinte, a criança com um problema neurológico sempre foi negligenciada em termos de indicar cirurgia, porque se tinha aquela ideia de que a criança neurológica tem um estrabismo tão variável que a gente não tem uma medida para poder operar. Isso não é uma verdade, tá? Então a gente sabe que você pode sim e deve operar. Crianças que tenham uma, duas, três avaliações já sem uma, uma grande variação, mas o planejamento tem que ser um pouco diferente, tá? Numa criança com exotropia, a gente sabe que essa criança tem uma tendência a evoluir para uma exotropia, então a gente faz um planejamento menor do que a gente faria numa criança normal. Já numa criança com exotropia, um planejamento maior. Outra coisa, nós vemos muitas crianças com oblíquos. a grande maioria tem hiperfunções de oblíquos. as crianças com hidrocefalia tem mais hiperfunção de oblíquo superior, e as outras crianças hiperfunção de oblíquo inferior. Então, a gente tem que avaliar isso, porque é muito interessante que essas crianças fazem muita posição de cabeça. Elas procuram uma posição de cabeça onde elas têm menos desvio. E a gente não vê isso, né? Você, às vezes você vê numa criança normal uma esotropia com, com V, onde em cima ela tem menos desvio, mas ela não fica fazendo o Deprimido, mas na nossa criança, sim. A nossa criança com paralisia cerebral, ela procura, sim, uma posição de cabeça onde o desvio é menor. Muitas vezes ele nem zero, mas ele é um desvio menor. Então, essas crianças, principalmente, têm que ser operadas, porque uhum. na reabilitação, essa criança é sempre chamada a atenção. Endireita essa cabeça, endireita essa cabeça. E, na verdade, essa criança está procurando alinhar os olhos. Então, se você alinha os olhos, você melhora também essa reabilitação.
0: Com certeza. Eu lembro de escutar de você no fellow, né? Não vou nem comentar quantos anos já foi. atrás. É já tô chegando naquela <risos> fase que eu já não conto mais. Mas de comentar de estudos que mostram que a gente vê ganhos motores, né? Da coordenação motora grosseira na reabilitação dessas crianças quando elas têm o estrabismo operado. Ao longo da minha prática, eu tenho percebido isso e comento com as famílias sempre, né, que as famílias às vezes vêm com aquela expectativa, doutora, o pessoal da fisioterapia tá dizendo que ele só não tá andando porque o equilíbrio dele é ruim por causa do estrabismo. E, na verdade, lógico, são crianças que têm vários outros comprometimentos, né. E eu falo, olha, eu não posso prometer um milagre, mas a gente sabe que algum ganho motor essa criança vai ter. E às vezes a gente se surpreende, os fisioterapeutas se surpreendem, né? E lógico que isso tudo vai depender do nível de comprometimento neurológico que essa criança tem, ademais da questão visual. Mas a gente percebe isso, né? Então eu acho que isso ali para você na CD, talvez isso a tua experiência que é muito maior, deva ter visto esses ganhos motores nas crianças pós cirurgia de estrabismo.
1: Com certeza tem mesmo. Não só motor de marcha, mas também de coordenação motora fina. Eu queria só voltar um pouquinho na baixa de visão, como que vocês podem né, fazer uma avaliação adequada no consultório. Porque muitas vezes você não sabe como lidar né, com essa criança com baixa visão severa. É importante você lembrar que assim, usar a cor amarela e vermelha como um foco ou mesmo um pompom amarelo para que ela tenha mais atenção. As cores amarela e vermelha são melhores, tá? Uma outra coisa é não fazer movimento rápido de fixação e seguimento, ela não vai acompanhar, ela só vai acompanhar movimentos bem lentos. Então você pode usar um móvel ou um brinquedo que esteja em movimento e com colorido para você poder saber se ela está fixando e seguindo. Outra uhum. coisa, lembrar que ela demora um pouquinho para responder. Às vezes você levou aquele, aquele objeto de fixação e ela vai levar um tempinho para levar a cabecinha para o lugar onde você mostrou o objeto. Porque senão você pode ter uma falsa ideia de que ela não viu nada, conseguiu nada, não fixou nada. Então lembrar que existe essa latência na resposta visual. Outra coisa... Lembrar que essas crianças, elas não enxergam em lugares muito contaminados de várias figuras. Você tem que mostrar num fundo preto, ou num fundo branco, uma única figura e mesmo orientar os pais. Às vezes os papais, as mamães, naquela tentativa de achar que tem que mostrar um monte de coisa para essa criança passar a enxergar, não é verdade. Essa criança com baixa visão... Ela só vai enxergar em lugares onde você vai ter um fundo bem limpo, tá? Então, ela vai enxergar um brinquedo isolado num fundo limpo. Mas aquele mesmo brinquedo, ela não vai enxergar no meio de um monte de brinquedo. A mesma coisa quando... Por isso que foi uma das coisas que me levou muito a procurar onde estudar isso. Porque as mães vinham falando assim, doutora, a senhora me deu a visão dele, ele tá enxergando, mas a senhora fala que tá enxergando, mas ele não me vê na frente da escola quando eu vou chamar ele para ir buscar. Ele não me vê. Como que ele não me vê? Por quê? Porque a mamãe tá no meio de um monte de mamãe. Ele não vai ver a mamãe no, meio, no monte de mamãe, mas ele vai ver a mamãe sozinha lá, na mesma distância. A mesma coisa, uma criança assim, que ela chegava para mim e falava assim, mas doutora, ela fala que enxerta enxerga, mas tem uma faixa no meio assim do chão? Ele levanta a perna achando que aquilo é um degrau. Ele não vê que é uma faixa, ele acha que é um degrau. Aquilo também é um problema de baixa visão cerebral. Então, existem algumas alterações que vocês vão ver que realmente vamos dizer assim, não é típico de daquela criança quase cega. É aquela criança que tem umas nuances de visão, mas que você fala, mas como? Mamãe, enxerga bem. Como que ele não te vê? Como que ele não acha aquele brinquedo no meio de um monte de brinquedo Como que você fala, olha, pega aquela camisa azul. Ele não enxerga aquela camisa azul. Como que ele não enxerga, né? Essas coisas, elas estão muito relacionadas a alterações cerebrais, uhum. então muitas vezes você não tem aquela criança com baixa divisão severa, você tem uma criança com uma deficiência cerebral relacionada ao lobo temporal, ao lobo parietal e essas dificuldades causam baixa atenção visual, dificuldade de ver em ambientes muito poluídos. Por exemplo, uma criança que vai numa loja de brinquedos. Uma criança normal adora uma loja de brinquedos. Agora, aquela criança que tem essa deficiência cerebral, ela não vai conseguir. Ela não, ela odeia. Vai no shopping, que um monte de um monte de informação visual, ela não consegue perceber. Se você jogar uma bola, ela não vai pegar. Agora, se você quiser uh, fazer um teste, falar para o papai e a mamãe, joga
0: uma bexiga. Uma bexiga que tem um movimento lento, ela vai perceber. Do mesmo tamanho daquela outra bola. E principalmente se for de uma cor única, né? Isso,
1: exato. Coisas com muitos detalhes, ela não vai perceber. Uhum.
0: E uma coisa que eu ia te perguntar, que eu acho que é super importante para o oftalmo pediatra e até para o oftalmo geral, sobre a prescrição para essas crianças de óculos. Porque a gente sabe que essas crianças têm muitos erros de refração associados. Né? Da mesma forma como você comentou que elas têm uma alta prevalência de estrabismo, elas também têm uma alta prevalência de erros de refração. Se você puder comentar em linhas gerais como que você faz com a prescrição da hipermetropia, do astigmatismo, da miopia, prescreve tudo, desconta, faz de acordo com o tipo de estrabismo que ela tem, o que, que difere de uma criança que não tem a deficiência visual cortical? Falando,
1: não só da deficiência cortical, mas assim, dessas crianças com alteração neurológica, eu acho que a Rosana Cunha já falou bem da síndrome de Down, né, também. Tem autores que falam que 90% dessas crianças têm alguma deficiência na acomodação visual. Então, assim, é importante, lógico, fazer a refração dinâmica, comparar com a sua refração estática e aquela hipermetropia que você considera fisiológica, prescrever, nem que seja pouco, prescreva, tá? Eu não adiciono, não faço adição também, mas eu prescrevo a refração total. Lembrando que o nosso trabalho mostrou que crianças que tiveram uma história de hipóxia, elas têm mais quadro de hipermetropia e as crianças que tiveram prematuridade e têm mais tendência à miopia. Então, lembrar que realmente a hipermetropia, que você poderia considerar fisiológica, tem que ser prescrita sim. Crianças muito pequenas, isso é interessante, crianças pequenininhas que você diagnostica cedo, que é o ideal, essas crianças, elas se beneficiam muito, muito, quando você faz um óculos com adição, já não com multiple, mas, por exemplo, uma criança que tenha mais um e meio ou mais dois, você prescrever com mais dois e meio, então seria mais cinco. Você deve prescrever, porque essa criança tem uma resposta bem melhor principalmente nos momentos onde ela está fazendo as suas terapias.
0: E os MILPs, tá? nesse mesmo raciocínio, você hipocorrige nessa população de criança? Sim,
1: para perto, principalmente, quando ela faz as terapias, com certeza, e eu usaria óculos mais quando ela tivesse em um ambiente externo.
0: Perfeito. Uhum. Para a gente finalizar, apesar de eu sempre dizer que eu gosto tanto dos episódios, que a maioria deles a gente poderia prolongar para uma hora e meia, duas. Mas a gente, infelizmente, tem que terminar. E eu queria que você me dissesse, deixasse alguma mensagem que você gostaria de deixar para os oftalmologistas, para as pessoas que escutam a gente, que estão em formação, ou até para quem já está bastante tempo na estrada, em relação ao cuidado com essas crianças né, nas avaliações que você comentou aqui.
1: Eu gostaria de lembrar que quando a gente fala de deficiência visual cerebral, não pensar que é apenas baixa divisão visão severa, não. Lembrar que o cérebro tem muito mais do que oxital, observar como essa criança enxerga no seu teste de acuidade visual, começar sempre com ambos os olhos, observar a posição de cabeça e do corpo na hora desse exame, ver a dificuldade que ela tem para separar as letras mostrar as letras em separado, ver que ela enxerga aquele mesmo tamanho de letra, mas ela não consegue enxergar essa letra quando está alinhada com outras, comparar essa visão de optotipos isolados com o alinhado e avaliar a acomodação visual sim. Além disso, observar que essas crianças têm também melhoras e você não pode negar para elas essas melhoras. E existe para cada uma dessas alterações, por exemplo, uma criança que tem uma hemenopsia homônima, você pode ter uma hemenopsia homônima, que é uma deficiência visual cerebral, e essa criança, ela vai ter dois problemas que você pode não se dar conta. Ela faz uma posição de cabeça, para girar e colocar o campo de visão bom para frente, ela vai fazer uma exotropia do lado da, da, da hemenopsia, e essa exotropia se você operar, vai voltar. A exotropia que ela está fazendo é exatamente para aumentar o campo de visão dela. Então, não, não se deve operar esses casos de hemianopsia homônima. Além disso, você vai ver que essas crianças, com uma estimulação que pode ser feita sensorialmente precoce, você vai ver melhoras assim, muito grandes, porque ela vai aprender a usar outras áreas do cérebro. E existem algumas, umas, assim, vamos dizer, explicações, algumas tentativas de explicação para isso. Por que, que essa criança melhora? né Porque ela tenta ao mesmo tempo girar a cabeça para melhorar a perda de campo. Ela tenta usar fatores neuroprotetores que vão ajudar a regeneração. Ela vai expandir as funções visuais para as áreas que não são do córtex visual primário por causa da neuroplasticidade. E ela vai se utilizar da área do nosso cérebro, que seria a visão extra para movimento, para localização espacial. Uhum. Então, tudo isso
0: tem que ser aproveitado. Com certeza. Muito obrigada, doutora Márcia, foi muito legal te ouvir e ver essa experiência que você tem aí tão grande, não só da prática, mas da teoria que você já estudou muito a fundo e certamente vai ajudar muito todos nós a pensarmos nisso, tudo que você comentou quando a gente estiver diante de um paciente com essa possibilidade de diagnóstica que é muito comum e como você falou, cada vez mais comum se no hemisfério Norte, nos países desenvolvidos isso é a principal causa de deficiência visual, no Brasil isso tem sido cada vez mais frequente.
1: Com certeza
0: Obrigada, Viola Muito obrigada Hoje eu conversei com a doutora Márcia Tabuzzi e se você gostou, compartilhe com seus amigos e colegas e lembre-se que estamos nas principais plataformas de áudio, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast e Amazon Music. E esse foi o Sbopcast.